0: 985 Hey, soy Néstor Salas pastor del Centro de Cristiano Esperanza de Valencia este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos, espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida, disfruta del mensaje Es interesante ver a lo largo de, estas, de estos domingos cómo Dios nos ha desafiado con, con esta palabra del gran apagón, sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo, donde se está hablando mucho de esto, pero también se. Y, y lo que hablábamos, siempre va a haber algo nuevo. La cuestión es cómo yo voy a vivir, ¿no? Ahora estamos hablando de la nueva cepa sudafricana y que esto y que lo. O sea, y, y, el, y el gran apagón y después no sé qué. Siempre va a haber algo que va a querer producir temor en nuestras vidas. Siempre va a haber algo que va a querer apagar tu vida, que te va a llevar a vivir tu vida en el día a día, que va a llevar a que yo viva mi día, mi día a día sin pensar en lo que Dios tiene para mí, por la preocupación. Y no está mal a veces tener temor, no está mal a veces estar preocupado. El problema es cuando el temor controla y maneja nuestras vidas. Todos hemos tenido miedo y todos hemos sentido miedo alguna vez en nuestras vidas, ¿verdad que ¿Sí? Y si no, no te preocupes, lo vas a sentir. Yo me acuerdo cuando les decía eh, en una ocasión, cuando, cuando fui a hacer paracaidismo, gracias a, a, al hermoso regalo que me hicisteis vosotros, cuando saco las patitas del avión y veo el vacío hacia abajo, dije, Padre, a ti me encomiendo, ¿no? Todos tenemos esa sensación. El problema es si vamos a dejar que esa sensación de miedo nos controle o no. Y ese es el problema de lo que sucede en nuestra vida cuando el diablo usa miedo. Por eso, uh, cuando estábamos hablando acerca de la, de la vida de Elías, por eso uh, Elías, a lo largo de toda esta serie que hemos hablado de él, hemos visto de cómo este hombre, este profeta de Dios, este hombre que causó un antes y un después, causó el principio del fin de la adoración a lo, a lo, al profeta Baal. O sea, ese hombre vio su vida apagada cuando entró en temor y con miedo por la palabra de una mujer llamada Jesús. Isabel, esa mujer que le dijo así ah, como tú hiciste, yo te voy a hacer a ti, yo quiero tu cabeza mañana. Y, y, y es interesante ver lo que dice allí en primera Reyes 19:4. Hasta un momento, fíjate, tanto se apagó la vida de Elías que él dice así: Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis antepasados. Fíjate cómo se acabó la vida de Elías. Está diciendo: Quítame la vida. No, ese no es el pasaje. Esto es lo que le estaba diciendo Elías, su vida se estaba pagando por el temor producido en su vida a causa de una mujer que había hablado algo a su vida. Y esto es lo que quiere lograr el diablo en cada uno de nosotros. Mira, el, el, el apagón en la vida de Elías se produce cuando dejó de escuchar a Dios y empezó a escuchar las amenazas. El apagón se produce en tu vida cuando tú y yo dejamos de ver lo que Dios ha hecho. ¿En cuánto Dios ha hecho cosas grandes en su vida? Y si no lo ha hecho, tienes que experimentarlo. ¿Sabes por qué? Porque lo que experimentas de Dios es lo que te lleva a tener la certeza y la seguridad de que aunque vengan cosas difíciles, Él sigue siendo Dios. Elías había visto fuego descender del cielo. como Dios le daba la victoria frente a los 450 profetas de Baal y las 400 profetisas. de Asera? vio Y minutos más tarde Elías estaba queriendo morir. Se decía, «Dios, quítame la vida» es lo que el diablo quiere hacer con nosotros es lo que el diablo quiere producir en tu vida y en mi vida que nuestra vida se apague a tal punto de que no merezca la pena seguir viviendo Te decía en uno de los domingos anteriores que en España tenemos el récord de suicidios de la, de la Unión Europea en niños menores de 15 años en Valencia tenemos uno de los porcentajes más por, uno de los altos del porcentaje más alto de suicidio en adolescentes Gente que, como Elías, dice, prefiero que mi vida se apague a que seguir viviendo de esta manera, con el miedo, con el temor, con la incertidumbre de lo que va a venir mañana. Y no estoy hablando que son personas, estoy hablando de adolescentes, 15 años hacia abajo, donde se supone que tendríamos que tener, o donde tú y yo en esa época, algunos hace mucho tiempo atrás, teníamos todas las ganas de vivir y de comernos el mundo, pero hoy los niños están queriendo suicidarse. Por eso es muy importante, cuando hablábamos acerca de esto, es ¿a quién estoy escuchando? ¿Por qué? Porque el gran apagón es el que se produce en nuestra vida cuando vivimos en temor. ¿Por qué? Porque dejo de escuchar a Dios y empiezo a escuchar lo que hay afuera. Cuidado con esto, cuidado con aquello. No, prepárate para el gran apagón. Acumula todos los papeles higiénicos que pueda baterías, linterna. Este Prepárate para la segunda... O sea, y no está mal, eso es, bueno, es, es Es interesante, es importante estar al día. No me malentiendas. Pero no puede controlar tu vida a tal punto de que tú prefieras morir y no puedas estar con gozo, pasión. Porque hay un mejor futuro para tu vida. Que el temor te llegue a controlar y te llegue a encerrar en tu casa, en tu hogar. A fin de que no puedas tener conexión con nadie más. Por el miedo a. ¡ah! Y tú me puedes decir, sí, pastor, pero que en la sexta dicen. ¿Eso es del diablo, no la escuches. Escucha otras. Aprende a buscar la información en la vía correcta. No escuches cualquier tontera, no mires cualquier video de YouTube que está girando por ahí, no escuches cualquier podcast o cualquier mensajito que te envía alguien de esos que te invaden de WhatsApp todas las mañanas, a menos que sea una palabra que te rete y que te desafíe. La pregunta es a quién estoy escuchando. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando nuestra, nosotros vivimos con temor nuestra vida se apaga, porque cuando vivimos de esta manera no somos capaces de mirar con visión hacia el futuro, el temor paraliza nuestras vidas, el temor evita que podamos despegar, el temor evita que podamos escuchar a Dios. Entonces en este tiempo donde estamos terminando este año y donde supuestamente vienen más restricciones ahora para Navidad y tú dices, pero ¿cómo? Hoy tenemos más del 80% de vacunados en España. Somos el país de más vacunado de la Unión Europea y encima vamos a tener, tenemos más restricciones de lo que teníamos el año pasado. Yo no sé qué el diablo está haciendo en tu vida. Pero seguramente está haciendo lo que quiere hacer en la vida de todos. Porque la palabra dice una cosa, una cosa clara. El diablo no vino sino para robar, matar y destruir. Robarte tu felicidad, tu paz. Para matar tu vida, tu propósito, tu destino. Para destruir tu economía, destruir tu familia, destruir tu futuro. Eso ha sido siempre. Cuando vivimos sin visión y llenos de temor, el enemigo apaga nuestras vidas. Fue lo que le pasó a Elías. Elías en un momento, después de haber visto lo que vio de Dios, se fue hacia un lugar, estuvo escondido en un lugar, hasta que deseando morirse porque se acabó su visión. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué estás anhelando, visionando para los próximos años en tu vida? ¿O simplemente estás pensando, no es que como está el tema del COVID y como viene el gran apagón, etcétera, mejor vamos a ir el día a día? Porque hay que ser prudente. ¿Qué estás anhelando y visionando para tu familia? ¿Qué estás anhelando y visionando para tu negocio, para tu economía, para tu vida personal, para tu vida profesional? ¿Qué estás anhelando en los próximos años para tu relación con Dios, tu desarrollo ministerial? ¿O simplemente me estoy conformando con asistir el domingo? Bueno, no va a ser cosa que venga el Señor un domingo y yo no esté a la iglesia, entonces viene el domingo a la iglesia. Mira, el que venga a la iglesia puede venir el Señor y... Y capaz te quedas aquí cantando y aplaudiendo y las luces encendiéndose y no te fuiste con Él. ¿Sabes por qué necesitamos una visión y por qué es importante una visión? Porque todos vamos a llegar a algún lugar, pero no todos vamos a llegar a ese lugar a propósito. Porque tú y yo vamos a terminar en algún lugar. La pregunta es cuando termines en ese, en ese lugar. Va a decir, ¿terminé aquí queriendo o como dijo el chavo del ocho? ¿Cuánto voy en el chavo del 8 Tú eres de los míos. Y acá hay varios de esos también. Fue sin querer queriendo. Llegué acá sin querer queriendo, no sé cómo llegué. Pero vas a llegar a un lugar. Entonces es mejor que lleguemos a ese lugar porque tenemos una visión. Que llegues a tener la familia que quieres tener porque te propusiste, porque fuiste intencional. Que llegues a vivir de la manera económica, saludable, porque te lo propusiste, porque fuiste intencional. Porque desarrolles una relación espiritual y cercana con Dios porque fuiste intencional. Y no simplemente porque llegaste a ese lugar porque te dejaste llevar por todo lo demás que hay. Por eso es importante tener una visión, porque cuando vivimos sin visión, esto no sucede. Todas las personas terminan en alguna parte, pero, to, pero muy pocas terminan en algún lugar con propósito. Mira, la visión es una imagen del futuro, de cómo pueden y cómo deben ser las cosas. La visión es simplemente cuando te dice, me gustaría vivir en mi vida matrimonial esto, aunque hoy estoy viviendo esto, aunque haya vivido aquello, me gustaría en mi vida personal vivir aquello otro, aunque hoy esté viviendo esto. Eso es la visión, lo que podría y lo que debería ser en un futuro. Pero hoy tienes que empezar a prepararte para vivirlo de, de esa manera. Y es importante tener visión porque la visión te da enfoque. La visión te da resistencia. La visión trae paz y la visión te apasiona. La relación con Dios que quieres tener, la familia que quiero construir... La economía saludable en la que quiero caminar. La carrera hacia la que quiero ir. Eso me enfoca. Me ayuda a decir que sí y que no de manera más fácil. Me enfoca y me ayuda a saber qué cosas tengo que agarrar, qué cosas tengo que coger y cuáles no. Me apasiona. Hace que cada mañana te levantes con una energía diferente. Con unas ganas diferentes. Porque si no te vas a levantar todas las mañanas... Con ganas de morirte porque no sabes lo que va a suceder ni en tu familia, ni en tu economía, ni en tu vida personal, ni en tu vida profesional, ni en tu relación con Dios. Por eso es importante ahora, Porque el diablo quiere apagar tu vida con el temor? Porque cuando él apaga tu vida quitó toda la posibilidad de soñar con algo mejor para tu vida. Porque no hay visión, porque no hay nada que te va a apasionar, entonces vive el día a día, vienes domingo tras domingo a la iglesia porque es parte de nuestra religiosidad, pero no es parte de nuestra necesidad por la relación que queremos tener con Dios. Ahora, si nos falta esa visión, si no sabemos hacia dónde vamos, no estamos enfocados en nuestra vida. Si no tenemos claro hacia dónde ir, entonces no vamos a poder dar los pasos necesarios. Carlos ya nos hablaba el domingo pasado acerca de los pasos que tenemos que dar necesarios para alcanzar la visión. Y, y esto es importante porque para llegar al destino hay que estar dispuesto a recorrer un camino. Tú no puedes llegar a un lugar sin estar dispuesto a recorrer ese camino. Tú no puedes llegar a tener una mejor educación, a tener una carrera, a tener la familia que estás soñando, los hijos que estás soñando, ah, eh, los suegros, bueno, te tocaron. Entonces, ah, no puedes llegar a tener lo que estás soñando si no recorres el camino. No puedo llegar a una relación con Dios y yo no estoy dispuesto a recorrer el camino que necesito recorrer para llegar a esa relación con Dios y, y dos cosas interesantes que, que hablaba Coloian que, que me encanta que cada vez que Dios llamó a un hombre a, a una mujer a una visión lo primero que hizo fue hacerlo salir del lugar donde estaba por eso Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré la visión no siempre está clara Abraham salió Dice la palabra, caminando en fe. Pero había una palabra de parte de Dios, pero él caminó hacia eso. Tenemos que salir del círculo de comodidad para caminar hacia la visión. Para veces es más cómodo seguir escuchando lo que escuchamos y preparándonos para lo que nos dicen. nos Tenemos que preparar en vez de buscar cuál es la visión de Dios y el propósito para nuestra vida. A veces dejamos de soñar porque tenemos la perspectiva incorrecta. Era otra de las cosas que nos hablaba Caloyán. ¿Sabes cuál fue lo importante? Mira, cuando Dios le dice a Abraham... ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿no? Quizás eh, Abraham fue uno de los primeros patriarcas de la fe, ¿okay? uno de los primeros hombres. Cuando Dios habla de, 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 eh, Jesús habla de su genealogía, habla del de, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿okay? Abraham es uno de los primeros patriarcas y Abraham es amado por Dios, pero Dios le da una promesa a Abraham y me encanta esto porque la promesa de Dios para tu vida nunca está de acuerdo a tu perspectiva, está de acuerdo a su perspectiva por eso Dios le dice a Abraham Abraham se encontraba dentro de una tienda de una jaima, algo grande, estaba ahí adentro y Dios le dice, te voy a dar una visión pero para darte la visión, necesito que salgas de tu tienda para que veas cuál es mi perspectiva porque Dios le podría haber dicho a Abraham mira los cielos y Abraham dentro de estas cuatro paredes mirando así, sí, está tan negra la cosa pero Dios le dice, sal y afuera de la tienda, yo te voy a mostrar una perspectiva diferente que es la que, no, que tú no tienes. Y si tú puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Porque la perspectiva de Dios es diferente a la tuya y a la mía. Él ve las cosas que tú no ves y que yo no veo. Y por eso yo tengo que caminar en fe hacia lo que Él tiene para mí. Entonces es muy importante lo que estoy escuchando. Porque eso produce temor o produce coraje en mi vida para ir hacia lo que Dios tiene para mí. Es muy importante lo que estoy escuchando. Es muy importante que desarrolle una visión. Que tenga una visión porque eso produce enfoque, porque produce resistencia, porque produce paz, porque me apasiona. Pero es muy importante que entienda que Dios necesita moverme de mi comodidad para tener o alcanzar. Mira, para alcanzar la familia que quieres tener vas a tener que salir de tu zona de confort. Para alcanzar, un, para llegar a tener una carrera, hacer un estudio, formarte en algo, vas a tener que salir en tu zona de confort. Vas a tener que dejar de, de estudiar como estudiaba, dejar de ser un poco más vago, aragán, para ponerte y esforzarte un poco más. Vas a tener que ver de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y yo quiero terminar en esta mañana, con esta última parte de la serie, hablando acerca de algo sumamente importante. Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 11 Terminando con la vida de Elías Dice así El Señor le ordenó Sal y preséntate ante mí En la montaña ¿Dónde le dijo? Primero le dio una orden ¿Qué le dijo? Sal Como dijo caloyan el domingo pasado Él te quiere sacar De donde estás Tú no vas a escuchar a Dios Haciendo siempre lo mismo Vas a tener que salir O voy a tener que salir Del lugar donde estoy para ir y presentarme, ¿dónde? En la montaña. Porque dice, porque estoy a punto de pasar por allí. O sea, Dios le está diciendo, yo voy a pasar por ahí. Si tú no estás, te lo vas a perder. No sé si alguien me está logrando entender. No, Señor, tú me vas a hablar aquí en mi comodidad. Papas, Dios no te va a hablar en la comodidad. Porque cuando Dios te quiere dar una visión que transforma tu vida, no te va a dejar cómodo. No, señor, aquí, hoy domingo, con el frío que hace, el cafecito que me trajo mi esposa a la cama, acá tú me vas a hablar. Él está diciendo, yo voy a pasar y te lo vas a ver perdido. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que apareció, que partió las montañas e hizo añico las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Porque a veces nosotros creemos, no, si es de Dios. ¡pum! O sea, ¿Vieron cuando uno viene a la iglesia, uno dice, no, hoy sí hubo un mover de Dios, ¿por qué? Porque el pastor hizo, ¡pum! y el otro se cayó, y el otro habló no sé cuánto, y la gente saltaba y gritaba, porque a veces creemos que estas son las cosas que hacen a Dios. Y Dios se mueve como Él quiere, como Él le apetece. A veces hay más presencia de Dios en el silencio, que en todo el ruido que tú y yo podemos hacer de manera emocional, creyendo que Dios está ahí. Nuestro problema es meter a Dios en una caja y creer que funciona de esa manera. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. En eso te quiero dar una clave hoy que tú y yo podamos aprender. Para que nuestra vida no se apague y se encienda. ¿Y sabes cuál es esa clave después de, de haber dejado el temor, de haber aprendido a escuchar lo correcto, de, de entender que la visión es importante porque produce enfoque, resistencia, paz, pasión en nuestra vida, que tenemos que salir de la zona de confort y ver de la perspectiva de Dios? ¿Sabes cuál es la clave? Buscar a Dios. La única forma que tú encuentres el propósito y la visión para tu vida es buscar a Dios. En la Biblia, como en muchas otras tradiciones religiosas, la montaña no es simplemente un lugar geográfico. La montaña en la Biblia es un lugar simbólico, es un lugar espiritual. Por eso a la mayoría de los hombres que Dios habló los llevó a dónde? A la montaña. ¿Tú sabes lo que significa ir a la montaña? Mira, yo tengo algunos que van a ir conmigo a legendarios ahora en febrero. Cuando regresen te van a contar lo que es ir a la montaña. ¿Alguna ha hecho senderismo? ¿Alguno caminó algún día? Mira, para ir a la montaña no es fácil. Tienes que caminar, te agotas, a veces te llueve, a veces hay frío, a veces demasiado calor, a veces te pican los mosquitos, a veces te pican. No tengo ni idea. Pero ir a la montaña no es fácil, pero a cada hombre que Dios le quería hablar y poner un propósito en su vida lo llamó a la montaña. La montaña es una metáfora, una forma de hablar de ese lugar, ese lugar sagrado donde Dios se va a manifestar en tu vida. Y yo quiero decirte esto de esta mañana. Si tú quieres vivir de una manera diferente, donde tu vida esté encendida y no apagada, tienes que ir a la montaña, ¿sabes por qué? Y estoy hablando metafóricamente. ¿no? Ahora, si te quieres ir a la montaña mañana, sal para la montaña. Llévate un GPS y un teléfono por las dudas. Okay. pero también es bueno, pero cuando estamos hablando de ir a la montaña significa ir a ese lugar donde vas a buscar a Dios de una manera intencional para que Dios te hable, para que Dios te dé su visión desde su perspectiva y no desde la tuya, porque tu perspectiva y la mía hoy no es muy buena, porque lo que estamos viviendo en el mundo no es muy bueno, por lo tanto nuestra perspectiva no es muy buena. La montaña es ese lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Y no hay nada, no hay, no hay nada mágico para descubrir nuestro propósito, para encontrar la visión de nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es ir a encontrarnos con Dios. Nuestro gran problema con la vida que llevamos es que a veces no tenemos el tiempo y no separamos el tiempo para buscar a Dios para que Él nos hable en nuestra vida queremos la visión de Dios pero prefiero preguntarle al pastor prefiero preguntarle al líder prefiero que me digan qué es lo que tengo que hacer en vez de ir a preguntarle a Dios y tú sabes que si tu, tu pastor se va a equivocar porque es argentino y si fuera colombiano peor ni hablemos de brasilero y no sigamos porque esto te puede terminar mal tu pastor se va a equivocar. Yo no, pero el tuyo sí. Se va a equivocar. Tu líder se va a equivocar. Los que están a tu lado se van a equivocar porque nunca van a tener la perspectiva de Dios. Pero Dios jamás se va a equivocar. Por eso la mejor forma para ti y para mí, para vivir una vida encendida, es buscar a Dios donde en la montaña, en ese lugar donde solamente tú te puedes encontrar con Él. No te lleves a tu esposa, no te lleves a tus hijos, no te lleves a tu esposo, tú y Dios. Porque Moisés subió con los ancianos, pero hubo un momento en que los ancianos se quedaron y solamente Él fue a la montaña a encontrarse con Dios. Porque la visión es para ti. En la montaña Dios proveyó el sacrificio para Abraham. Abraham tenía que sacrificar a su hijo, pero en la montaña, en aquel lugar, Dios proveyó lo que necesitaba. ¿Sabes qué? En la montaña es donde Dios va a proveer lo que tú necesitas. Yo no sé cómo es tu situación económica, financiera, no sé lo que necesitas, pero sí tengo claro algo, que Él lo sabe. Y que cuando tú llegues a ese lugar, Él lo va a proveer. Porque dice la palabra que Él sabe todo lo que tú y yo necesitamos antes, escucha, antes de que tú y yo se lo pidamos. Es en la montaña así donde la gloria de Jesús se reveló a Pedro, a Santiago y a Juan en la transfiguración. Fue en la montaña, no fue en el valle. Tuvieron que caminar, ir hacia, hacia arriba los discípulos y ahí vieron la transfiguración de Jesús. Fue en la montaña donde Dios se reveló a Moisés entregándole los diez mandamientos. Y escúchame, esta es la clave. Los planos del templo y todo lo que iba a estar en él. En la montaña, o sea, en la presencia de Dios, Dios no solamente te va a hablar, sino que vas a tener la oportunidad de poder escribir. Porque la palabra siempre nos... Insta a, escribe la visión. Por eso Dios cuando le habló a Moisés, escribió la visión de cómo debería dirigirse el pueblo de Israel en unas tablas, pero en ese mismo lugar Dios le dice a Moisés, toma apuntes, te voy a decir cómo va a ser el templo o cómo va a ser el lugar donde me vais a adorar. Y vayan a tener esto, aquello, aquello otro. Y lo vas a hacer de estas medidas. Y los sacerdotes se van a vestir de esta manera. Y vosotros vais a hacer aquello otro. Y los sacrificios los vais a presentar de esta otra forma. Porque es en la montaña donde Dios da claridad a tu visión. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ir a la montaña y decir, wow, Dios me habló. Pero si tú no lo apuntas, si tú no lo escribes, seguramente tú eres como yo, que bajas de la montaña y se te olvidaste todo lo que te dijo. No, ustedes tienen buena memoria. Si bajaste de ese lugar, y dices: Ay, si sí, Dios me habló su presencia, el viento recio, ¡uh! estuvo espectacular. ¿Qué te dijo Dios? Ay, no me acuerdo, pero la presencia fue buena. Escríbela. Yo no sé si tú tienes esta, esta dinámica de escribir la visión. Yo te contaba acerca de lo último que hicimos en África, llevar los zapatos. Un día yo estaba orando con Dios y Dios puso en mi corazón, vamos a llevar estos 500 pares de zapatos para los niños de las aldeas. Y yo empecé a desarrollar el proyecto, lo escribí orando por él er, dos años. Hasta que llegó alguien y dijo, ¿qué necesitas? ¿Sabe por cuál es el problema? Porque a veces tú tienes la visión, crees que tienes la visión, pero cuando viene alguien y dice, ¿qué necesitas? Ah, no tengo ni idea. O, sí, quiero llevar zapatos. ¿Y cuánto dinero? en el... Ah, no sé. ¿A cuántos? Ah, no tengo ni idea. Por eso, cuando Nehemías estaba con el rey, el rey le dice: ¿Qué necesitas, Nehemías? Y Nehemías dijo: Espérame tantito, porque era mexicano, espérame tantito. Sacó su lista. Dijo: Mira, necesito madera, necesito permiso, necesito que me des trabajador, necesito que me dejes ir. Nuestro gran problema es que nunca escuchamos a Dios y lo pasamos a un papel. Jamás tú y yo. Debemos permitir que otras personas Determinen en nuestra vida Cuál es su visión, la visión de Dios para nosotros ¿Sabes por qué? Porque la, la visión de otras personas Para ti va a ser muy pequeña Pero la visión de Dios para ti es grande La visión de Dios para tu familia es grande Entonces jamás permitas esto en tu vida Jamás permitas que otra persona Construya tu mundo Porque siempre lo va a ser demasiado pequeño Mira, yo en el segundo domingo, si tú estuviste aquí, yo te di este, este, esta tarjeta, yo no sé si quizás tomaste un tiempo tú para escribir sobre esta tarjeta, cómo, cómo quieres terminar los últimos días de tu vida, cómo quieres que la gente te recuerde, cómo quieres que tus hijos piensen acerca de ti, porque yo te, te aseguro algo, el día que tú te mueras tus hijos no van a decir, oh, qué buenos coches tenía papá, qué grande qué desgraciado que fue mi padre, o qué gran padre que tuve. El día que tú te mueras, tus hijos no van a decir, ah, mi mamá, sí, fue súper buena. No, no, mi madre fue la mujer que me infundió fe, que me llevó a conocer a Dios, que me guió los caminos de Él, que me enseñó la toma de decisiones. Esa fue mi mamá. ¿Sabe cómo se llama esto? Visión. Para llegar a esto yo tengo que recorrer un camino, pero para entender cuál es el camino tengo que escuchar a Dios. Y solamente puedo escuchar a Dios y yo lo busco a Él en la montaña. Y la montaña es simplemente una metáfora de ese lugar donde tú te encuentras con Dios. Quizás es tu baño, quizás es tu cuarto, quizás es algún lugar donde te vas o te vas a la montaña. Pero si tú y yo queremos que nuestra vida siga en encendida y que no se apaguen, necesitamos escuchar a Dios. Me gusta porque... Dios le dice a Moisés, mira, y, a, y aquellos que por ahí, algunos por ahí me dicen, no, pastor, pero las luces, el humo no son de Dios. Mira, después puedes leer ahí en la Biblia cuando Dios le habla a Moisés. Dice que había trueno, luces, humo. O sea, Moisés estaba más adelantado que todos nosotros. Antes que existiera esto, Moisés ya lo estaba disfrutando en la montaña. Y se lo dio Dios. Dios. Dice que todo eso tembló, truenos, humo, luz. O sea, eso fue una locura. Y así Dios le dio todas las cosas, pero me encanta porque cuando Dios le da, le dice a Moisés lo que tiene que hacer, Éxodo 25, 40, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿En dónde? En el monte. Cuando Moisés tiene que llevar a cabo la visión de Dios... De cómo va a ser ese lugar donde el pueblo de Dios le va a adorar, lo que tiene que llevar adentro, cómo se va a regir. Le dice, hazlo conforme al modelo que te di. ¿Sabes lo que hizo Dios en aquel lugar? Le dijo a ah, Moisés, saca papel y lápiz que te voy a dictar. Ahí tuvimos el primer arquitecto. Haz los planos del templo. Yo te voy a decir cómo va a ser. El tabernáculo. Yo no sé cómo eres tú o como tú lo estás haciendo, pero quiero desafiarte en esta mañana, a que en este tiempo de incertidumbre y todo lo que estamos viviendo y, y lo que viene del gran apagón y, la, y las varias, y lo que sea, no dejes que el diablo apague tu vida, todo lo contrario, deja que Dios la encienda, porque hay una gran visión para tu vida. Pero para eso solamente hay una forma de encontrarla, que busques a Dios. No te lo va a decir tu pastor, no te lo va a decir una iglesia, no te lo va a decir un líder, no te lo va a decir tu esposo ni tu esposa, quizás Dios lo utiliza para, solamente te lo va a decir Dios solamente Dios puede darte los planos de lo que tienes que construir en tu vida por eso dice cuando, cuando Dios se entregó así en, en, con Moisés lo que hablábamos recién en, en, el, morte, en el monte Hebrón, que también es llamado el monte Sinaí habían truenos habían relámpagos había luz había humo había una presencia de Dios todo temblaba pero en ese mismo lugar mucho tiempo después Dios le habla a Elías a través de un silbido apacible porque Dios te habla a ti en el mismo lugar, diferente a otras personas. Dios no habla a todos por igual. No utiliza los mismos métodos con todos, aunque estés en la misma iglesia, sentado en la misma silla. En la misma familia, Dios nos habla de maneras diferentes. Pero lo importante es que Dios nos hable. Porque tanto a Elías como a Moisés dijo te voy a dar una visión y como dice el hijo apunta y cuando bajó Moisés, el hijo ahora hazlo de acuerdo a cómo te lo mostré qué visión tienes para tu vida dice proverbio 16 9 el corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos los dirige dios quién dirige los pasos pero quién traza el rumbo tú Dios te dio la palabra, lo tienes que decir, este es el camino que voy a caminar. Y esto es interesante porque si no tienes un plan, Dios no tiene cómo dirigirte. A veces, no señor, dirígeme, Dios diciendo, amén, pero si no me dijiste para dónde. No me dijiste a dónde quieres llegar, no señor, dirígeme, sí, pero no me dijiste cómo quieres tener tu familia. No señor, dirígeme, sí, pero no me dijiste cómo quieres tener tu vida eh, económica, no me dijiste cómo quieres tener tu vida profesional, no me dijiste cómo quieres desarrollar el ministerio de tu relación espiritual conmigo. No me dijiste... Porque Él dirige tus pasos, pero tú trazas el rumbo. Y yo quiero que podamos hacer algo práctico en esta mañana. Al finalizar la reunión, tú vas a tener allí en el punto de información un sobre como este, donde queremos ayudarte como iglesia a que tu vida se encienda. Tienes unas hojas aquí que dice enciende tu vida y estas hojas son muy prácticas donde te, donde te va a ayudar si estás aquí cómo puedes del punto A al punto B o al punto C en tu vida lo que quieres desarrollar en cuatro áreas específicas tu vida económica tu relación y tu espiritualidad tu vida personal tu vida espiritual ¿Y sabes qué? Yo te quiero desafiar que cojas esta semana y esta última hoja que tienes ahí. Dice, ¿dónde quiero llegar en los próximos años? Quizás algunos dice, no sé, en los próximos años. Bueno, por lo menos el próximo, en el 2022. ¿Dónde quiero terminar el 2022? Porque a ti a mí nos pasa siempre lo mismo. Cuando llega año nuevo decimos, no, porque estos son los planes. ¿Han tenido planes de año nuevo? Sí, bajar los 5 kilos del 2020. Quizás se volvieron 10 por los del 2019 más el 2020. Y si le sumamos en el 2018 ni hablemos. Todos tenemos buenas ideas a final de año de los propósitos. Y nos comemos las uvas creyendo que esas uvas mágicas nos van a llevar a alcanzar el propósito de Dios. No, esas uvas te van a atorar más que otra cosa. Te van a engordar, porque tiene mucho azúcar. 12 uvas atragantando. una ¡Oh, La campana, dos ¡Oh, campanas, a veces estás con la llave, pero aguanta la campana, no pues se va por la dieta y tú no sabes cuántas uvas se llevas metidas. ¿Dónde quieres estar en tu, en tu vida personal, familiar, económica, ministerial, espiritual? Entrás de manera inmediata, o sea, mañana, ¿qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios a corto plazo, quizás a mitad de año que viene? ¿O a largo plazo en mi vida familiar? ¿Qué, ¿Cómo puedo tener una mejor relación familiar? Pero lo que tú no vayas a la montaña y lo plasmes en un papel, se te va a olvidar cuando bajes. Porque ya se te ha olvidado un montón de veces. ¿Y sabes por qué el profeta Edras, cuando estaba con Nehemías en la reconstrucción del, de los muros de, de Jerusalén, cada 21, conmigo, cada 21 días, cada 21 días, el profeta se paraba y le decía, esto es lo que está escrito de la ley de Dios. No te lo olvides. Porque cuando tú y yo tenemos esto y vamos a eso todos los días o cada 21 días, Usted dice, wow, yo le estaba pidiendo a Dios esto, pero no estoy alcanzándolo. ¿Qué pasó? No estoy llegando. ¿Qué pasó? Esto quería mi familia, pero. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Simplemente recuerda esto, iglesia. Jamás permitas que una persona construya tu mundo porque siempre lo va a hacer mucho más pequeño de lo que Dios quiere. Por más que tenga el mejor corazón, siempre lo va a hacer más pequeño de lo que Dios tiene para ti. La única forma de que tú puedas construir tu mundo, la visión que Dios te da, es escuchando a Dios. Solo a Dios. ¿Pero sabes cuál es la clave? Ve a la montaña. No hay otra. No voy a ir a la iglesia, no, no, ve a la montaña. No voy a ir con el... No, ve a la montaña. Y cuando estés ahí, y quizás este puede ser el desafío que puede ser esta semana, cuando cojas esto, lo leas, y te vas hace un momento con tu lápiz o en tu boli a ese lugar y dices, Señor, háblame. Y mientras escucha a Dios hablando, empieza a apuntar, y aunque parezca muy loco. Era el año 2020, 2004, 2001. Yo estaba en México. Y justamente mi suegro, el que hoy es mi suegro, el papá de Ani, fue a predicar al, a, a, a la escuela donde yo estaba. Estábamos hablando de visión. Y nos dice, coge tu cuaderno, coge tu hoja y vete a un lugar en todo este campo. ¡Adora a Dios! Y empieza a escuchar lo que Él tiene para ti. Yo me fui a un lugar ahí cerca de, de la cocina. No sé por qué la cocina siempre me tira, pero llegué ahí. Me senté en el suelo. Cogí mi hoja, mi boli. Y empecé a adorar a Dios allí donde estaba. Y a cantarle y a orar diciendo, Señor... ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué me pusiste en este mundo? ¿Por qué estoy hoy en México estudiando? ¿Qué es lo que viene por delante? Y cojo esa hoja y empiezo a dibujar. Yo soy malísimo dibujando. Te lo puedo mostrar hasta el día de hoy. Tengo ese dibujo. Soy malísimo dibujando, pero yo empecé a dibujar todo lo que Dios me iba diciendo. Y dentro de eso que dibujo, dibujé a mi esposa. Yo no sabía que iba a ser Anaí mi esposa. Todavía mi suegro no había tenido el privilegio de regalarme su libro para que yo conociera a su hija. Y dibujo a mi esposa así como yo sé dibujar, como haces tú, una cabecita, cuatro palitos, un vestidito. Y yo le puse un micrófono en su mano. ¿Sabes cómo conocí yo a Anaí? Lo que me enamoró de Anaí fue su voz. Fue escucharla cantando. Y después que pasó el tiempo, me voy a esa hoja y digo, pues si yo ya la había apuntado, ¿no está igual? Iglesia, no dejes que el diablo apague tu vida. No dejes que el diablo te quite los sueños de tener una mejor familia, una mejor salud en tu economía. No dejes que el diablo te robe lo que Dios tiene para ti. Simplemente... Porque no estás dispuesto a separar un tiempo, a irte a la montaña, tomar un tiempo con Dios, lo que te lleve una hora, dos horas, cinco horas, lo que sea, porque desde ahí va a determinar mucho lo que vas a vivir en tu vida. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Si quieres más información no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CCE Valencia.